0: Доброе утро, мои маленькие любители конспирологии, и сейчас будет очередная голосовуха в честь этого голосового военного мятежа и даже, наверное, с признаками военного переворота. Во-первых, о чем я хотел бы с вами поговорить, это, как всегда, об Африке. Вы не поверите, но для Африки это вот просто рядовая ситуация. Да, мне тут еще сын добавляет, что да, для Африки это рядовая ситуация, потому что во многих африканских странах, ну, это, в общем-то, и для... Не только Африки типично, а военные имеют свое мнение по поводу того, куда должна двигаться страна, и во многих, опять же, странах военные — это не какая-то единая структура, а несколько кланов. Поэтому, в общем-то, когда один клан идет на другой, это, ну, вот это то, что сейчас происходит в Судане, например. Вполне себе такая история. Вот. Второе. Про конспирологию. Третий раз уже, наверное, буду на сегодняшний день говорить. Но у конспиролога должно быть под рукой всегда два инструмента, две бритвы. Первая бритва – это бритва Оккома «Не создавай лишних сущностей». И вторая бритва – это бритва Хенлана «Не объясняй заговором то, что можно объяснить простой человеческой глупостью» исходя из этого у меня сложилось ощущение, ну в принципе как бы, если смотреть на этот конфликт не от вчерашнего дня, а вообще в целом, то у Путина есть такая привычка, с помощью которой, собственно, он правит России, она тоже стара как мир, разделяя власть. Но если в нормальных странах есть система сдержек и противовесов, вот это вот, знаете, вот это вот вся эта либеральная херня типа суды, парламенты, вот это все. То У Путина все гораздо как бы проще и поскупнее и традиционнее. Ты просто сталкиваешь албом, стравливаешь двух людей и на некотором удалении и возвышении смотришь, как они до, до смерти бьют друг друга. И потом такой спускаешься холма и типа их меришь или как-то разруливаешь. Собственно, вот так вот и устроено, если совсем уже упрощать, путинская система власти была всегда. Это очень хорошо работало в бизнесе, это очень хорошо работало в политике, это очень хорошо работало в, в дворцовых интригах, во что, собственно, в итоге превратилась в страна как, как бы отображение интриг внутри двора, да, но все это не очень хорошо работает, извините, когда ты стравливаешь двух людей, сталкиваешь их лбами, если у обоих из этих людей есть куча вооруженных отморозков. И когда эти вооруженные отморозки начинают выяснять свои отношения с применением авиации и тяжелого вооружения. И я не верю, что эта ситуация контролируема, предусмотрено и срежиссировано. Опять же, если вспоминать совбез, который вот был на, накануне, это же совбез действительно был для Пригожина, где а, было вот так сцена, по сценарию такая драматургия выстроена, где а, Патрушев поддерживал Шойгу и полностью подтверждал его безумные цифры там, по уничтоженной украинской технике. Вот это вот все. То есть была попытка продемонстрировать Пригожину, что, в общем-то, у него нет крыши, что его, что государственный аппарат един против него, и что ему надо вспомнить, где его место. Но он как-то вот почему-то не прислушался. Вот. Ну и, конечно же, я думаю, что во всем этом очень сильно поучаствовал алкоголь. Как всегда, потому что у меня сложилось ощущение, что все стороны этого конфликта, ну, может быть, за исключением Путина, который пытался быть над, да, все они очень жестко бухают, вот, и просто допились до чертика. И я здесь, конечно же, об, опять возвращаясь к бритве Хэнована, потому что то, что можно объяснить тупостью, привлечем сюда еще дополнительную все-таки сущность, гораздо проще объяснить тупостью и а, алкогольным угаром.